0: lo que sucedió con su hijo.
1: Bueno, muchas gracias por la verdad por estar en esta causa, en esta causa tan cruel que está pasando acá en Venezuela, donde le dieron a los policías, le dieron, pues, yo creo que en vez de dar la educación para, para crear la paz y la tranquilidad en, en el Estado, lo que le dieron fue armamento para, para, para acechar a la gente. Con esta resolución que dio el presidente de la sí. República, ...se han basado los policías a, a, a hacer y deshacer, a a hacer lo que le, lo que vengan ganas, disculpe la palabra, pero de verdad, de verdad que en el taxi, bueno en el taxi no, en Venezuela no hay justicia, Eric, no hay justicia. y espero que el señor presidente de la república, como me ha escuchado, pues yo sé que me está escuchando, me va a escuchar y me ha estado escuchando entre ayer y hoy, le vuelvo a repetir, quiero justicia para mi hijo.
0: Don Eric, ¿qué fue lo que pasó exactamente? El martes anterior en eh, San Cristóbal, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió con su hijo?
1: Lo que ocurrió fue que él estudia a dos cuadras de la Universidad Católica de Táchira, en, en el Liceo Cervantes. Eh, eh, este, él estudia ahí segundos años, segundo año y, y la ruta de él era por la Católica porque bajaba hasta la avenida Carabó a agarrar la camioneta para irse para la casa. Y bueno, todos los días hacía eso, y tenía clases lunes y martes en la mañana, y miércoles, jueves y viernes en la tarde. La casualidad, eso fue el martes, y él a la hora de la salida, agarró su ruta normal, y entonces se encontró con una con una manifestación, la manifestación que había, y tiraron bombas morto, bombas lagrimógenas, perdón, y, y este, él asustado salió corriendo, cuando el policía lo remitió y lo remitió y... este bueno, hizo lo que hizo, lo mató a mansalva, lo mató a quemar ropa.
0: Su hijo se bajó de, de la buseta del, del vehículo en el que iba, es decir, él ya estaba transportándose para la casa y por la manifestación se baja, se baja de ese de ese vehículo.
1: No, 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 él no iba a ningún vehículo, él iba a pie en busca de, de, de la camioneta y estaba la manifestación, y bueno, y lamentándolo mucho que, que pagó todos los platos rotos fue él.
0: ¿Esa era una manifestación de estudiantes de la Universidad Católica contra el gobierno de Nicolás Maduro?
1: Sí señor, este es una, una protesta que estaban haciendo los estudiantes por, por por tantas cosas que están pasando acá en Venezuela, la, la inseguridad. Aquí no tenemos inseguridad, aquí sí si la, sí si la inseguridad. Si la, si... ¿Por qué no combaten la inseguridad? ¿Por qué no se van a los barrios donde están los mafianos? ¿Por qué no por qué no se van a, lo, a los que andan matando de a diez, treinta todos los días por robar una moto, por robarle una cadena a una persona, por robarle cualquier cosa que andan matando a diez, ¿Por qué no lo hacen?
0: ¿Su hijo estaba participando de las manifestaciones o simplemente estaba pasando por el lugar?
1: Él pasaba por ahí porque mi hijo, un niño de 14 años, niño de 14 años tenía muchas ilusiones en la vida, un niño cristiano, evangélico, que iba a, a, a estarse metiendo en una manifestación de no como dijo la Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Gobierno dijo de que de que él era uno de los manifestantes y que estaban arrepentiendo contra los manifestantes era con, con perdigones de plomo. No, en ningún momento en perdigones de plomo, fue plomo lo que le dieron. Porque yo tengo el informe médico del de, de forense y, y efectivamente fue plomo.
0: ¿Ya tiene usted el informe forense que determina la causa exacta de la muerte de su hijo, de, de Cloybert Roa?
1: Lo que nos dio el, el, el médico forense ayer Dice que fue por arma de fuego
0: Por arma de Pro... fuego Le propina un disparo en la cabeza, ¿no es verdad? En
1: la cabeza, sí
0: señor Una versión cabeza, oficial sí. que es diferente a lo que Había dicho la ministra del interior Carmen Meléndez Ministra de Venezuela que dijo que Supuestamente era que los policías estaban rodeados por los manifestantes Y que en defensa propia habían disparado una bala de goma Una bala de goma no le rompe el cráneo de esa manera
1: la ministra dice y la, y la ministra dice que, que que ellos estaban teniendo balas de salva y que estaban los encapuchados, que estaba, que fue la oposición de que mató al niño, de que fue, metieron hasta guerrilleros en esto, que, que el niño no era ni chavista, ni, ni ni opositor, ni nada, era un niño, simplemente un niño un niño cristiano, un niño que, un niño cristiano que lo que tenía era ilusión de salir adelante, de ser, de ser un un director deportivo, de ser muchas cosas en la vida, ¿entiendes? Y era hasta escabo, jugaba basquetbol. básquetbol, era un niño muy sano, fuera un niño que fuera de la calle lo entendería, pero no era un niño muy sano para que lo hubieran involucrado en esto. Y de verdad le pido a las autoridades competentes que no, no, vamos, queda tranquilo hasta que esto no se aclare completamente.
0: Eric, ¿cómo ha recibido San Cristóbal esta dolorosa noticia del asesinato de su hijo? ¿Ha habido manifestaciones, marchas, movilizaciones?
1: Sí, es increíble la cantidad de personas que me abordan y me hablan y bueno mucha gente que en el pueblo de, 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 del pueblo del Táchira hay compañeros de los estados, hay de diferentes eh, universidades que están consolidados con la causa, que está, con lo que está pasando. Eric,
0: su hijo no formaba parte de ningún grupo activista político, usted dice era un niño que tenía sueños y que pasaba por el lugar y que fue asesinado por policías al servicio de, de, del gobierno, al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Usted y su familia, ¿qué van a hacer en adelante? ¿Ustedes eh, cómo ven el futuro luego de esta dolorosa noticia de, de este giro que, le, que les da el destino por cuenta de, de la violencia que se sigue apoderando de, de las calles de las ciudades venezolanas?
1: Vamos a esperar los, voy a esperar los resultados de, de la autoridad competente, a ver que, que, en qué termina esto para, para hacer la respectiva denuncia. A porque eso no se puede quedar
0: impune. ¿Usted participaría de manifestaciones pidiendo cambios en Venezuela luego de, de haber vivido en carne propia los efectos colaterales de esa pugnacidad, de esa pelea entre gobierno y oposición?
1: Por ah, supuesto, pues, pues, tenemos un cambio total en Venezuela y que haya paz, nosotros queremos de paz, nosotros queremos eh, vivir en armonía, vivir como hermanos, como los que somos, ahorita estamos viviendo en zozobra, trae que está el abastecimiento totalmente, porque no se consigue nada para comer, aparte de eso, tenemos la delincuencia, y aparte de eso, también tenemos los policías engatillados con las pistolas que, que andan matando ahí, a 10 siniestro de la gente, no, no puede ser posible.
0: Don Eric, lamentamos mucho lo ocurrido con su hijo Juan Kruber Roa, una víctima más de la violencia que tiene que ver con las profundas diferencias políticas en, en Venezuela. Estamos con Eric Roa y ha estado con nosotros aquí en El Radar. Muchas gracias por habernos atendido en medio de un momento tan difícil y tan doloroso. Sí,
1: y de verdad gracias por estar pendiente de lo que está pasando en Venezuela. A todos los organismos bueno, de Colombia, de verdad agradecidos. Lo que es la tierra, lo que es el mundo, pues en general, están pendientes de todo lo que está pasando aquí en Venezuela, que es un verdadero cabo lo que está creando este sueño.
0: Usted está en El
1: Radar, en Blue Radio.
0: En Venezuela ahora nos atiende amablemente desde ese país, Gerardo Carrero, que es el padre de un joven que tiene el mismo nombre, precisamente, que estuvo durante varios días en un sitio que se ha convertido en un mito urbano para algunos y en una dolorosa realidad de la represión a cargo del régimen de Nicolás Maduro para otros. Hablamos de lo que llaman la tumba, que es un sitio que está a cargo del servicio bolivariano de inteligencia En el que se mantienen detenidos a varios manifestantes en contra del régimen bajo condiciones muy dolorosas Señor Carrero, buenas tardes, gracias por atender a Blue Radio de Colombia Bueno,
1: muchas gracias por la oportunidad,
0: Vale, de verdad Señor Carrero, su hijo Gerardo fue retirado hace algunos días de, de este sitio, de lo que llaman la tumba por gestión, dice el defensor del pueblo venezolano Tarek, William Saab, lo importante es que ya no está allí, pero primero quisiera preguntarle, eh, si es tan tan terrorífico, si es tan complicada la situación en ese sitio donde tenían a su hijo y donde ahora aún permanecen algunos jóvenes como Lorenz Gómez Ale.
1: Sí, vale, realmente es un sitio que no es acto para ningún ser humano, sí, es un sitio que queda más aproximadamente 25 metros bajo tierra, Sí, donde no llega la luz del sol, donde el aire acondicionado es muy fuerte, donde están aislados las 24 horas al día en una celda de 3x2, donde de verdad no tienen, se le violan todos sus derechos. El, el seis meses que mi hijo estuvo en ese sitio, solamente lo sacaron tres veces al sol, media hora, y eso solamente para tomarle fotografías, para decir que, que ellos se les sacara allá, se le llevó también. A un sitio a, a meterle un suelo en un brazo y a tomarle fotografías para decir que ellos los atienden. Es más, a mí, mi hijo, antes de ser trasladado a Plaza Venezuela, a la, a, a la famosa tumba, sí, él es, él fue torturado en el, en el, en el, en el Sevín del Helicoide, donde nosotros colocamos la denuncia ante la Defensoría de Derechos Fundamentales.
0: Señor Carrero Pero
1: sí, ajá, dime.
0: No, eh, Antes de que siga con el relato que está haciendo amablemente a los oyentes en todo el país, en toda Colombia y, y también lo escuchan en Venezuela Quisiéramos saber por qué detuvieron a su hijo y desde cuándo permanece en esa condición
1: Bueno, mi hijo fue detenido el 8 de mayo en el campamento de la OVU ellos permanecieron ahí durante 45 días, pidiéndole al gobierno que fueran oídos, eh, pidiendo al gobierno que eh, cesara la persecución a a los estudiantes, que fueran liberados esos estudiantes que estaban detenidos a nivel nacional en ese momento. Y realmente ahí a ellos se les levanta pues a las 3 de la mañana, llega la Guardia Nacional, arremeten contra ellos, lo cual este, los encontraron durmiendo que le sembraron un poco de cosas, a mi hijo le siembran drogas. Eh, habían aproximadamente 300 carpas y resulta de que a mí eh, este, le acusan de que tenía droga, a hijo no le encontraron droga en, ni en los bolsillos, ni en ningún sitio sino que supuestamente drogas que se encontraron de, en, 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 en las carpas entonces esa se la, se la colocaron a él, entonces le, le colocan eh, tráfico de droga en menor cuantía cuando le hacen el examen de opina a él, le sale negativo en cualquier tipo de droga entonces le ponen el tráfico de droga a él
0: señor Carrero pero pero sí. la la detención se basa en eso en posesión de drogas
1: sí sí, la, sí porque este eh, a él a él a él, él le meten cuatro eh, cuatro cargos que es este obstrucción a la vía este agavillamiento incitación a la desobediencia a de las leyes y, y, y tráfico de drogas menor cuantía esos son los cargos que se le acusan a mi hijo.
0: señor Carrero por favor quiero que continúe con su relato para que sean los ojos de los oyentes de Blue Radio en el país describiendo cuáles son las condiciones de los jóvenes y de los detenidos en esa zona, en la tumba, en Plaza Venezuela.
1: Bueno, mira, eh, eso es un sitio eh, que queda más, aproximadamente 25 metros bajo tierra, donde uno entra y hay una puerta, eso es como una bóveda, ¿sí? donde eh, uno entra, hay dos baños donde lo revisan a uno, le meten a uno en en un baño y otros otro las mujeres los caballeros y los hombres después de ahí eh, lo pasan a un locker eh, lo pasan a un sitio donde uno vea todas sus pertenencias, un locker después pasa una máquina detectora de metales y de ahí llega a una sala, una sala blanca porque todo eso es blanco donde hay un televisor de 45 pulgadas, donde hay un, una sala eh, bien donde hay un comedor, una caminadora una bicicleta, un peso un filtro y, y uno dice, "Oye, pero aquí están cómodos, pero eso solamente es es como para que nosotros o las personas que vayan allá piensen que es un sitio de este eh, bien, pues. Y resulta de que esos muchachos no gozan, como le decía yo al defensor del pueblo, ¿cómo es posible que habiendo allá un comodor de seis puestos y esos muchachos tengan que comer en la celda, en el piso?" ¿Me entiendes? O sea, no es posible que todo eso que se maneja allá es como para para aparentar, eh, eh, aparentar de que ese sitio es cómodo, pero resulta de que más allá de esas, de esas salas donde uno lo recibe, eh, hay otra puerta de acero, donde ahí hay un pasillo donde están esas siete celdas sí, Incomunicados del mundo Incomunicados de la realidad Incomunicados de todo Donde ha permanecido Gerardo durante seis meses Y esos compañeros que hoy están allá también Salé y Gabriel
0: ¿Y cómo son las celdas? ¿Cuáles son las condiciones? Hablamos y nos han dicho que... Bueno, usted nos lo ha confirmado, que la temperatura es bajísima, además que hay luz permanente, por lo que los detenidos no pueden saber si es de día o de noche y no pueden dormir. ¿Cuáles son las condiciones de detención allí en esa zona, en las siete celdas?
1: Más o menos la descripción que él me da, porque nosotros no podemos pasar hacia ese a ese sitio. Sí, es una celda de tres por dos, una cama de, de cemento, la temperatura es súper super baja, sí, muy frío eso le ha ocasionado a, a Gerardo este, una serie de problemas en la piel, le han salido este, unos, unos brotes impresionantes, el problema de los ojos al, al, al tener esa luz constantemente día y noche, eh, eh, para salir ellos ahí no tienen baño, ahí tienen solamente un botón donde hay que esperar de que el custodio venga y los lleve al baño si ellos... Eh, quiere, cuando no, cuando están otros custodios que no de, son personas no, no, no buenas, pues en ese sentido ellos lo demoran para sacarlos al baño y eso significa que ellos tienen que hacer la necesidad dentro de la celda entonces la situación es muy crítica sí a ellos no ven eh, no salen de ese sitio por eso es que nosotros no dejamos de ir a la visita porque la única el día el, la única hora que ellos han, salen de, de, de esa celda es el día que uno va a la visita sí más nada el resto permanecen las 24 horas al día aislados allá en esa soledad eh, con ese frío eh, bueno de una sí. manera inhumana pues don
0: Gerardo a ellos los torturan de otra forma distinta a las condiciones dificilísimas que tienen en las celdas es decir eh, Gerardo fue objeto de de acoso psicológico o de lesiones eh, físicas.
1: No, lesiones físicas, no, realmente este por ese lado ellos ellos eh, mi hijo me ha dicho que en ningún momento ninguno de, de esos custodios este ha llegado a levantar la mano o a o a, o a pegarle o a, no, no nada, de eso. Allá realmente este, ellos están viviendo esa tortura psicológica, ese, ese aislamiento... ...y qué más que estar 25 metros bajo tierra, es una tortura psicológica.
0: Claro, es decir, ¿ellos bajan en ascensor a las celdas?
1: Sí, 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 e eso baja uno en ascensor, eso por ahí ni siquiera, es, ni siquiera hay escalera... porque eso es en ascensor que uno baja a, a, a esos
0: pisos. Sí. Una pregunta final, don Gerardo, agradeciendo esos minutos con Blue Radio de Colombia... ¿Por qué trasladan a Gerardo, a su hijo, a otro sitio, al helicoide, que también pertenece al Cebin, si es por gestión del Defensor del Pueblo, y qué esperan ahora en su proceso?
1: Bueno, mira, realmente a él se traslada ya, porque él, él hace aproximadamente 20 días, sí, él, él comienza una huelga de hambre, porque me decía, papá, aquí nos están enterrando vivos, este, realmente las condiciones que tenemos aquí son muy difíciles, nos estamos, bueno entonces com comenzó una huelga de hambre yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Tare, el defensor del pueblo quien me quien me recibió muy bien y me dijo señor Carrero, yo creo que eso no es así lo que usted está diciendo pero si sí es así como usted dice yo voy a, 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 a mandar a la consultora jurídica Aramita Padrino a investigar esa situación y comprobaron la situación que está sucediendo allá ¿ve? entonces este, bueno, se hicieron las gestiones para que Gerardo levantara esa huelga de hambre hubo una una, una reunión que tuvo la Defensoría del Pueblo con el de la, misma, la de, misma directiva del SEBI, donde se acordó cambiar a Gerardo de ese sitio
0: ¿Cuándo podría quedar libre su hijo? es decir, ¿en cuánto se decide si es condenado o es absuelto?
1: No, 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 eso es eso, eso realmente este nosotros eh, eh, estamos en la espera de empezando en la espera de que el, el tribunal abra sus su día de de, de de trabajo pues de oficina para para ver qué, qué, qué va a pasar con Gerardo porque no hay ningún no hay ningún argumento no hay ninguna no hay nada de que a él lo acusen de lo, de, de esos de esos delitos que se le imputaron a él Sí, no hay pruebas, o sea, él es inocente, es un muchacho que lo único que ha hecho es luchar por por, por esos, esos estudiantes, por Venezuela, eh, un muchacho que realmente tiene una calidad humana muy grande y de verdad es un hombre de servicio que ha, ha dado su juventud, que en vez de estar en un cine, que vez debe estar compartiendo con sus hijos, porque él tiene dos hijos pequeños, está dando su vida, su juventud, por, por, por un cambio, porque dice que él tiene una Venezuela bien bonita para sus hijos, y que si él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, eh, este, es importante resaltar pues que esa, esa 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 decisión que él tiene en estos momentos pues ni siquiera la tumba se la ha quitado de su mente porque él se mantiene muy muy firme en su en sus convicciones en sus principios sí, sí. E, y, y eso es algo que bueno es es, es nato de él pues
0: señor carrero gracias, gracias por compartir por compartir este drama y la situación de su hijo con los oyentes para todo Colombia,
1: Ok, muchísimas gracias a ti al programa vale